0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그아실의 이승균 PD입니다. 이상평론이 최초로 준비해본 문화비평시간 드라마 지옥 이야기입니다. 이거 어차피 모두가 다루고 있지 않은가? 저희의 첫 질문도 비슷합니다. 그 많은 사람이 다루는데 왜 특정한 부분은 분석하지 않는가? 2021년 12월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 441회 주간을 시작합니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 오늘 녹음이 길었어가지고 저희가 지금 저녁에 컴컴합니다 네. 예, 이 녹음을 시작하는데. 보수는 혹은 무리에서 정신이 나간 정치 세력은 사람들을 서로 미워하게 만드는 것 말고는 다른 정치적인 역량이 다 사라져버린 경우들이 많이 있습니다. 네. 요즘 한국은 보수 진보 가리지 않고 그런 사람들이 많이 나옵니다. 언론인들 특히 그렇고 정치인들도 많이 그렇습니다.
0: 음.
2: 특히 한국 보수의 경우에는 그동안 어떤 걸 가지고 사람들이 서로 미워하고 어, 바보 같은 선택을 하게 만드냐면 사실은 안 알아보고 바로 움츠러들 법한 어떤 단어들을 끄집어내는 걸 아주 잘했습니다. 음. 저희가 제가 지난주에 분석해 드린 바에 의하면 세금이란 단어가 그랬습니다. 네. 일단 싫어하고 보니까 부자한테 주만 주어지는 세금도 싫어하고 미워하고 무서워해라 하는 방식으로 한 (15년) 버텼다고요. 옛날에는 김영남법이전 국민이 다 적용되는 줄 알았죠. 그리고는 그전엔 레드 컴플렉스가 있었고요. 네. 지금도 남아있는 것들 중에는 뭐~ 노동조합에 대한 비상식적인 두려움 같은 음. 것들도 적극적으로 이용을 하곤 합니다. 네. 그리고 지난 2년간 한국 언론이 열심히 그리고 한국 포털이 열심히 밭을 갈아온 새로운 혐오의 장에는 백신이 있습니다. 백신을 무서워해라 무서워해라 라고 열심히 사람들을 독려했는데 사람들이 거기에 넘어갈 만큼 멍청하지 않았고 결국 한국은 무지무지하게 빠른 속도로 80% 이상 그리고 맞아야 하는 사람들 중에서는 90% 이상의 백신 접종률을 이루어냈습니다. 그리고 단기간에 만들어진 백신의 부족한 점 때문에 아직까지도 많은 인류가 고생을 하고 있지요. 그 틈을 타서 한국 언론은 하나를 더 생각해냅니다. 그래, 무서워하는 건 무서워하게 할 수도 있어. 하지만 그걸 정말 무서워해서 바보 같은 선택을 하려면 사람들이 어떤 상황에서 충분히 멍청해져야 돼요. 옛날에는 군부 정권의 총칼이 두려우니까 레드 컴플렉스에 그냥 사로잡혀 있었습니다. 사람들이 그때 멍청해지니까요. 세금은 안 그래도 사람을 멍청하게 만듭니다. 저도 세금 맞으면 하루 정도 멍청해져 있습니다. 한국 사람들은 언제 가장 멍청해질까? 이번 주에 좋은 답안이 나왔습니다. 한국인은 학부모가 될때 주로 멍청해집니다. 네. 자기 분야에서 아주 공평하고 똑똑하고 아 인성도 밝은 사람이라도 학부모의 입장이 될 때는 이상한데 돈도 많이 낭비하고 음. 주변의 이웃들을 이유 없이 미워하기도 하고 두려워해서안될 것들을 심각하게 두려워하는 사람들로 변합니다 일시적으로 그 틈을 한국 언론이 파고들었고 아직까지도 유아 청소년의 백신 접종률이 성적이 좋지 않습니다 그 결과는 뻔합니다 확진자가 많이 늘어났고 중증 비율에서 유아 청소년이 파지하는, 차지하는 비율이 많이 높아졌지요 1등하는 댓글러들 그런 얘기 많이 합니다 어, 백신만 맞으면 사람이 죽고 다치고 실제로 다친다는 얘기도 합니다 네, 증상이 발현될 확률도 백신을 맞아도 낮춰, 낮아지지 춰낮 않는 것처럼 이야기합니다 숫자를 비교해보면 그렇지 않다는 건 금방 알수 있습니다 어, 몇백 대일대 몇천만 분의 일의 싸움이라는 걸요 생각해볼 필요도 없는 싸움이라는 것을요 그 와중에서 언론은 기술을 하나 더 부려왔습니다 청와대에 청원글이 올라왔다고 해서 모두 사실이 아닐 것은 분명합니다 청원을 올리는 분들의 신원을 보장해드려야 되기 때문에 라는 지극히 상식적인 이유로 팩트가 체크되지 않고 그 사람이 누구인지 알수 없어도 청와대 청원은 올릴 수 있습니다 자신들이 마음에 드는 정치적인 주장을 할수 있는데 뒷받침이 될것 같은 청와대 청원이 올라오면 팩트체크를 하지 않고 바로 기사를 쓰고 그렇게 기사를 쓴 과학적이지 못하고 성급한 내용을 포털은 바로 앞으로 올려주는 것이지요 음. 그럴 때 나는 백신을 맞아도 아이는 맞추지 않겠다라는 사람들의 학부모가 될 때의 멍청함이 발현되곤 하는 것 같습니다. 그게 이번 주에 한국이 겪고 있는 좀 문제점입니다. 아, 외국에 계신 분들한테는 엄살로 보일 수도 있습니다. 여전히 한국의 방역 상태는 다른 나라와 비교해보면 좋으니까요. 그렇지만 방역을 흐리려는 노력은 전 세계에서 가장 열심히 하는 나라가 또한 한국이라는 점도 해외에 계신 청취자 여러분은 알아주셨으면 좋겠습니다. 제가 그 작년부터 화를 내던 건데 이제 화내는 언론인들이 늘고 있더라고요. 사실상 언론이 국민들 더러더 죽으라고 하는 얘기 아니냐. 네 자신들의 정치적 의지를 불태우기 위해 네. 자신들의 정치적 의도를 채우기 위해서. 그거 인제 알았어요. 왜? <웃음> 작년부터 뻔했구만. 사람이 더 죽어도 즐거워할 거라니까요. 저 기자와 정치인들은. 그런 주관이고요. 백신 얘기로 시작해봤습니다. 네 왜냐하면 시사 얘기를 지금 얼마 안할 겁니다. 이번 주는. 어 그렇죠. 직업탐방과 네. 문화비평 시간으로 꾸며져 있습니다. 네. 네. 잠시 후에 이상평론으로 확인하시고 뉴스를 조금만 하고 가죠. 그것은 하기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 피로개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 활력충전 N 반려세제, 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요.
2: 아름다운 재단 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요
1: 주식회사 컴스테이션 왜 그렇게 흘려 왜 나이 40에 먹는대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한구나 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요 레깅스 무릎에 핏자국 없었으면 자빠진지도 모르고 핏자국 그거 잘 지워지지도 않아 내가 무슨 빨래방도 니이 얼룩돌 무슨 술 수록... 이거 대체 어째야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제 클리징
2: 깨끗한 생각은 등 떠밀려 이벤트를 자주 하시다가 최근에는 경영진 측에서 맞들린 것이 아닌가 싶습니다. 깨끗한 생각은 그리고 원래도
3: 약간 이벤트에 적극적이었습니다. 네. 네 크리스마스 이벤트 3 플러스 1 크리스마스 에디션. 세 개를 구입하면 한 개를 더 드리는 이벤트를 진행합니다. 네. 첫 번째는 클리빈 3 플러스 1. 세개 사시면 하나 더 드립니다. 그렇죠. 두 번째는 클리지움 3 플러스 1. 거기에 산타 쇼핑백을 선물로 드립니다. 세 번째, 깨끗한 스칸 세트입니다. 음. 이거는 클리빈과 클리지움 300g과 50g 구성입니다. 이게 헷갈리실 텐데 클리빈은 발포 세제, 네 선물로 청소하는 거, 네. 클리지움은 옷에 묻는 얼룩 지우는 거입니다. 그렇죠 입니다. 이건 역시 3 플러스 1의 산타 산타 쇼핑백 <웃음> 포장이 함께 갑니다. 네. 작년에도 있었지만 올해는 크리스마스 에디션 포장에 신경을 더 많이 썼어요 맞습니다 네, 저희가 봤는데 아주 예뻐요
2: 정말이지 선물 포장이 선물 포장입니다 그렇습니다
3: 네 흉내만 난게
2: 아닙니다 빨강과
3: 초록의 향연으로 아주 예쁘게 되어 있습니다 음. 받는 사람은 실용적인 선물을 크리스마스 기분을 내며 받을 수 있는 거죠 그렇죠 어한개더 주는 것만 크리스마스 특별 포장이 들어가진 않습니다 구매한 수량만큼 플러스 원까지 모두 크리스마스 포장으로 나갑니다
2: 그렇습니다 샘플로 저희도 받아봤는데 정말 예쁘고 나 자신에게 주고 싶은 선물입니다 네. 손이상도 하나 들려보냈습니다 그렇습니다
3: 이게 이제 클리빈하고 클리즈움이니까텀블러를 음. 청소하거나 신발을 닦거나 여러모로 활용이 가능한 발포 세제와 그리고 누구나 이제 휴대하고 다닐 수 있는 얼룩지움 네, 세제다 보니까 선물로도 굉장히 유용한 선물입니다
2: 예뻐요 History in the making. 저희가 뽑은 기억하면 나쁘지 않은 이번 주의 뉴스 라운드업의 뉴스들입니다. 미국 데이비슨
3: 대학교 농구팀에 소속되어 있는 이현중 선수가 NCAA 애틀랜타...
2: 애틀랜틱애틀랜틱애틀랜틱10
3: 이주의 선수로 선정됐습니다.
2: 네, 영혼이 없죠. <웃음> 됐대요. <웃음> 이걸 간단하게만 설명을 드려야죠 NCAA에 소속되어 있는 대학팀은 겁나게 많죠 어, 농구팀을 운영하고 있는 대학교만 해도 350개 정도에 이릅니다 근데 350개 팀이 리그를 하면 한 선수가 4학년을 다, 정도, 다, 다 다니는 동안 시즌을 치르지 못하겠죠 음, 그렇죠. 그래서 어, 리그를 여러 개 만들어놨습니다 네. 그것도 디비전 1, 2, 3 이런 식으로 위계가 있습니다 잘하는 팀 디비전이 따로 있습니다 디비전 1입니다. 애틀랜틱 10이라는 리그는. 여러 개의 큰 리그들이 있는데, 디비전 1 리그들이 있는데 그 중에 좀 못하는, 저 1등들 중에 좀 못하는 리그입니다. 애틀랜틱 10. 아무튼 금주의 선수입니다. 이현중 선수는 이번 시즌에
3: 평균 득점 18점, 7.3 리바운드, 2.3 어시스트를 기록하고 있습니다.
2: NBA만 가끔 보시는 분들은 이거 뭐 그냥 2옵션 정도 아닌가라고 생각하실 수 있지만 대학농구에서는 이게 에이스 성적입니다. 왜냐하면 40분이고 어, 수비도 더 타이트하거든요.
3: 빠르고 정확도 높은 슛이 주무기입니다. 야투율 51%, 3점 슛 성공률 43.1%, 자유투 성공률 85.7%를 기록하고
2: 있고, 네, 이대로 유지하면 아마 그 학교의 기록일 겁니다. 네, 이
3: 학교는 스테픈커리가 나온 학교인데, 네. 스테픈커리를 웃도는 기록이죠, 현재까지도. 네. 샬럿과의 경기에서는 32득점 14 리바운드를 기록했습니다.
2: 네. 이샬럿 대학이 지역 라이벌입니다 데이비스대학에 네. 그래서 나름 지역에서 중요한 도비인데 이때 스타성을 뽐내는 바람에 지역 언론이 지금 터졌습니다 이 소식을 전해드리는 이유는 어, 저의 전형적인 제가 뭘 했습니까 저널리즘입니다 제가 이현중 선수 미리 지켜보시라고 말씀드린지가 한참 지났죠 하지만 그렇다고 이 정도까지 잘할 걸 예상했다고 하면 그건 거짓말이고요 그, 시즌 예상이나 선수의 미래를 예상, 이런 건다 점성술의 영역이라고 저는 생각합니다. 부상은 비일비재하고. 네. 심지어 이제 처음에 잘해서 좋은 계약을 따낸 다음에 그 계약이 부담스러워서 망하는 선수들도 많이 있거든요. 사람들이 예상한 것보다도 훨씬 크게 성장을 해버렸습니다. 3학년에. 11월 말 12월 초 지금 이번 주에 이번, 2주에 선수를 받았는데 한 주간의 성적은 22득점 11위 바운드였고. 출전 시간이 늘어나면서 기록이 더좋아지기는 했는데 좀 전에 말씀드린 대로 40분밖에 안 뛰는 n b a 는 48분이죠. 대학농구에서 저성적은 전국구급입니다. 그리고 독특한 점은 발빠른 외곽슈터에게서 기대하지 않았던 골밑 장악 능력이 너무 많이 키워졌다는 겁니다. 네. 왜냐하면 3점 성공률이 4할이 넘는 선수는 작전상 리바운드 참여 안 시키기도 하고요. 그리고 몸을 보호하기 위해서 굳이 본인도 가운데 안 들어가는 선수도 많습니다. 음. 실제로 하는 거 보면 슛 속이 전후의 이동 범위가 엄청 넓어졌습니다, 작년에 비해서. 어, 내년에 좋은, 좋은 소식을, 내년이나 내후년에 좋은 소식을 기대하시는 분들이 있을 텐데, 드래프트 말이죠. 근데 드래프트 이전에, 내년 3월에, NCWA 디비전 1 토너먼트. 좀더 익숙한 표현으로는 3월의 광란. 마치 매드니스죠. 음. 이현중 선수가 다니는 데이비스 대학이 만약에 올라가면, 그때부터는 본격적으로 현지 언론이 스텝커리를 들먹일 겁니다 이 마치 메드니스 토너먼트의 데이비슨 대학 역사상 최고의 성적이 8강입니다 당시 에이스가 커리였고요 지금은 시즌 3분의 1 정도를 했습니다 보통 시즌을 4, 30경기 정도 치르는데요 대학농구가 최근에 연승을 하기도 했고 이현중 선수를 중심으로 돌아가는 팀으로 자리 잡은 뒤에 더 강해졌습니다 이거는 뭐 꾸준히 지켜봤던 사람으로서 선수 부모님 빼면 누구도 이 정도 예상 못했을 거라고 저는 생각을 하고 향후에도 사람들 기대를 넘어가는 무슨 일이 생길 가능성은 높습니다. 네. 주목해서 보시면 이제부턴 재밌을 겁니다. 스포츠 뉴스가 두 개가 헤드라인입니다.
3: 네, 무술 강사 유대경 씨가 브래들리 스코카의 경기 복싱률로 했던 경기였죠. 네. 네. 이 경기에서 6라운드 판정패를 했습니다.
2: 저 때문에, 근데 뭐가 뉴스야?
3: 유대경 씨는 자신이 만든 WCS라는 무술을 가르치는 사람이에요. 음. 근데 실력에 대한 논란이 있습니다.
2: 전체적으로 인생이 논란이 많습니다, 이분이.
3: 네. 어, 이번 경기는 유대경 씨의 입장에서는 여러 논란을 종식시키기 위한 경기이기도 했고요. 음. 격투기 팬들과 관계자 입장에서는 이제 속된 말로 저 사기꾼의 실체를 밝히는
0: 경기로
3: 음. 주목을 받았습니다. 네. 경기 결과에 대해서는 브래들리 스콧이 유대경 씨보다 25kg나 더 신장 그 차이가 나요. 네. 네. 그리고 나이도 10살이나 더 어립니다. 음. 그러니까 유대경 씨가 10살 더 늙은 거죠. 네. 게다가... 브래들리 스콧은 전 UFC 파이터예요. 이런 사람을 상대로 6라운드를 버틴 것 자체가 대단하다는 평가를 받고 있습니다.
2: 네. 이 결과를 떠나서 따라가 보면요. 무슨 10가지가 넘는 무술을 터득했다고 인터넷에서 스스로 많이 주장하고 다니는 분이에요. 네. 많이 알진 못하지만 제가 아는 무술 하는 분들은요. 한두 가지도 자기가 잘한다는 말 쉽게 못합니다. 제대로 배운 분의 하나요 그렇죠. 예. 10년 전에는 이분은 해외 선물 투자 상담을 하던 분이었습니다. 그러다가 지금 사기 혐의가 있죠. 문제는 국내 MMA 팬들 중에도 이 사람을 아는 사람이 드물었다 보니까 본인이 주장하는 정보가 고지고대로 받아들여지기 쉬운 해외의 팬들이 좀 생깁니다. MMA 시장은요. 프로레슬링 시장보다 논란과 가십을 더 좋아합니다. 실력과 무관하게 경기 중계 구매가 확 늘어나기 때문입니다. 네. 그래서 패턴은 좀 다릅니다만 무슨 넷플릭스나 디즈니처럼 격투중계 플랫폼인 파이트라는 곳이 있습니다. FIT. 네. 여기가 직접 이 사람하고 계약을 합니다. 그리고 대체 어떻게 된 건지 모르겠지만 많은 경기를 치른 자기보다 나이가 어린 베테랑을 버텨낸 거죠. 이게 참 인생에 이상하게 재미있는 점이라고 생각을 해서 소개를 해드립니다. 정도로 가지 않고 심지어 그리로 가서는 안 되는 길도 막 돌아가던 어떤 사람들이 뭔가 성취를 일어날 때가 있어요. 그리고 그걸 보고 그 모습을 보고 망가지는 사람들이 있습니다. 갑자기 그 사람이 하는 이상한 말을 다 믿게 되거나 음. 아니면 그 사람이 너무 미워서 사실을 왜곡하고 부풀려서 비난하거나 이런 식의 팬들과 안티팬들이 나올 겁니다. 이 사람에 대해서. 그리고 그들이 내는 시너지가 당분간 이 사람에게 돈을 벌어다 줄 겁니다. 실제로 파이트TV와도 몇 경기 더 계약이 남아있습니다. 이 사람의 팬과 안티팬들이 돈과 관심을 막 벌어다주는 이런 상황이 전 그게 세상이라고 봅니다. 정치에 대한 설명을 좀 하고 싶어서 이 얘기를 해봤습니다. 제 주변에는 되게 많은 사람들이 저런 사람이 공천을 받으면 누가 정치를 하고 싶어 하겠냐, 이런 말을 합니다. 음. 저는 늘 되돌려줍니다. 그건 네가 공천 신청을 안 해서 저 사람이 받은 거다라고요. 그 컴백 스포츠 업계에서 이 사람 때문에 화가 납, 화가 난 분들이 꽤 있는 걸로 알고 있는데, 시장에서나 링에서나 그중 누군가가 이 사람을 이겨야죠. 그러면 그게 흥행이든 경기든 말입니다. 다보죠 과메기 처리 왔습니다. 중요한
3: 뉴스죠. 근데 과메기 가격이 50% 정도 올랐습니다. 안 그래도 비싼데. 네, 이유는 과메기 때문이 아니고 과메기를 담는 상자 때문입니다. 네. 꽁치를 담는 상자에는 방수를 위해서 파라핀이 발라져 있대요. 그렇습니다. 이게 원래는 재활용 업체에서 수거해가는 폐지였습니다. 음. 근데 지난해 파라핀 처리가 되어 있는 종이 상자를 폐기물로 분류해서 재활용 업체들이 수거를 해 가지 않아 않기 시작한 거예요.
2: 이거는 이제 관의 입장에서 볼 때는 합리적인 선택이었거든요. 그렇게 발라져 있을 때는 실제로 쓰레기가 된다 처리할 때. 근데 처리를 따로 해주자니 약간의 열을 넣어서 이걸 녹이고 없애고 그러자니 그 비용은 엄청 기하급수적으로 상승하거든요. 우리가 저 뭐냐 재활용품을 내버리면서 요즘은 배달음식이 많으니까 국물 안 닦아 버리는 분들 많은데 그럼 그냥 쓰레기입니다. 음. 그걸 처리하는 비용은 엄청 비싸거든요. 비용이 비싸면 안 처리하죠.
3: 그래서 이
2: 상자들을
3: 과메기 이제 재활용 업체들이 가져가지 않잖아요. 네. 그러니까 과메기 가공 업체들에서 직접 부담하게
2: 됐습니다. 이러면 운영 비용이 기하급수적으로 늘어나고 원가 상승의 중요한 요인이 되죠.
3: 네. 어, 또한 코로나19로 외국 인력이 부족해진 것도 원인 중 하나이고요. 네. 덩달아서 미역, 김, 배추 가격이 오른 것도 원인으로 작용한다고
2: 합니다. 무슨 기업 관련 산업 관련 법의 개정안이 나올 때. 50인 이하는 왜 유예하느냐? 손방망이 아니냐? 이렇게 얘기하는 사람들이 진보에만 있는 게 아닙니다. 상당히 많아요. 공평하지 않다라고 생각하는 모양이에요. 이분들에게 좋은 참고가 되는 특종입니다. JTBC가 먼저 보도한 걸로 알고 있습니다. 기업은 기본적으로 돈이 흘러가는 곳에 섞여 들어가게 설계가 됩니다. 그렇지 않겠다는 거는 뭐 물고기가 산등성에 살겠다는 거니까. 돈이 빠진 나머지 세상의 흐름에 잘 대처하는 건 기업이 아니라 정치고 행정이고 시민사회죠. 거기서 돈 벌어오는 기업이 가는 길을 미리 닦아놓는 거라고 생각합니다. 그게 법이고요. 음. 규제고요. 그러면 대기업에 대한 차별이 아니냐는 질문이 돌아옵니다. 큰 기업은 발주를 바꿔도 주문량이 많으니까 소요비용 상승폭이 둔화됩니다. 네. 정 마음에 안 들면 경우에 따라서 언론사를 통해 정당을 통해 로비를 할 수도 있죠. 대응팀을 바로 만들 수도 있습니다. 그걸 과메기 생산자가 혼자 할수 있을까요? 행정이 길을 깔아줘야 되죠. 방수가 되는 재활용 자재를 싸게 구할 길을 터주든지 아니면 면제를 해주든지. 음. 예 그리고 방송사하고 메이저들은요. 메이저 언론들은 외국인 노동자 입국이 막혀서 생긴 일만 보도해도 천년만년 일거리가 있을 텐데 이런 건 보통 한 줄만 다루더라고요. 실제로는 과메기 아니라 모든 밥상에 올라가는 것들의 가격이 올라간 주된 이유 중에 하나라는 걸 다시 강조드리고요.
3: 미국 바이든 행정부가 베이징 동계올림픽에 외교 대표단을 보내지 않겠다고 발표했습니다.
2: 이상하게 대선철이라 그런가 요즘은 해외에서 일어나는 중요한 뉴스들이 거의 보도가 안 되는 것처럼 대선철이라 그렇죠. 느껴질 때가 많이 있습니다. 이거 중요한 뉴스죠. 네. 이유는 신장지역의
3: 인권침해 제노사이드 때문이라고 밝혔습니다.
2: 네. 그러면 보통 세계시민들은 코웃음을 칩니다.
3: 단 외교단만 가지 않는 거고 미국 국가대표 선수단의 올림픽 참가와는 상관이 없습니다.
2: 네. 정기적으로 지금 계속 하고 있습니다. 선발전.
3: 네. 네, 또한 바이든 행정부는 9일과 10일에 대만이 포함된 110개 국가가 모여서 민주주의 정상회의를 개최할 예정입니다.
2: 네. 이게 같이 나가야 어, 제대로 된 세트 보도입니다. 네. 아직 변수는 많습니다. 선수단이 다 참여하기도 하고. 바로 얼마 전에 저희가 소개해드렸죠. 중국 관영매체들을 그대로 국내 언론들이 따다 보도한 상황. 뭐였죠? 네. 미국과 중국이 정상회담을 사이버로 했는데 미국이 대만에 손을 놓았다
3: 대만 독립을 인정하지 않기로 했다.
2: 그렇게 떠들었던 언론들 반성문 한줄 안습니다. 중국도 미국도 성질대로 뭘다 한다기보다는 요 트럼프 때부터 보면 은 네. 성질 내는 것 말고는 할수 있는 게 많지 않은 상황이죠. 그러니까 이런 옵션까지 고려하는 겁니다. 음. 비진티 어, 그렇습니다 거기에 세트로 미국이 대만을 끌어들이죠 예측하는 게 어렵지 않습니다 중국은 남북한을 끌어들이려는 시도를 하고 있을 것입니다 음. 바라 너네 지금 종전선언이 여기까지 왔는데 니들이 지금 대만 붙들고 강짠 짜올 때냐 정도의 메시지를 고려합니다 한국의 입장에서는 대미국 액션 어떻게 취하느냐 한국하고 대만은 이미 같은 고생을 한번 합니다 반도체와 관련해서 필요 이상의 정보를 미국에게 내놨죠. 국감 시간에 전해드렸습니다. 그리고 미국은 무슨 보상을 하겠죠. 얘기가 된 상태일 겁니다. 그 사이 지점 어딘가에서 오늘도 조율을 하고 있을 겁니다. 여기까지가 참고하실 만한 내용이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 국내 언론이 그렇게 보도하지 않기 때문이에요. 강대국이 올림픽에서 뭐 하나 안안 한다는 메시지가 지금 나왔죠. 그리고서 한국 언론들이 제목을 어떻게 뽑죠? 종전선언 물 건너 가나. 같은 제목을 뽑고 많은 건 너무 주밥 같습니다. 지금도 변화의 여지가 많습니다. 다른 전문가들도 이 얘기를 하고 있을 거라고 생각합니다. 어딘가에서 전 전문가 아니고요. 아저씨요.
3: 그렇죠. 윤석열 캠프의 노재승 공동선대 노재승 공동선대위원장의 과거 발언이 주목받고 있습니다. 노재승 위원장은 과거에도 SNS에 5.18 관련 발언이나 뭐 기타 등등 여러 발언으로 문제가 된바 있습니다.
2: 네, 일베식 발언을 했다거나 1배 발언을 어, 리트윗한다고 그니까 그. 자기가 다시 저~ 회람한다거나 네 이런 단어를 첨부 점수... 네.
3: 지난 (11월 5일에는) 정상적인 사람과 비정상적인 사람을 구분하며 가난하게 태어나서 맺힌 게 많은 사람 정상적인 교육을 안 받고 검정고시를 치른 사람 올바른 부모 밑에서 교육을 받지 못한 사람 등을 비정상적인 사람으로 구분했습니다. 음. 그리고 올바른 보호 밑에서 교육을 받지 못하면 지리산 빨치산들을 국가유공자로 찍혀세운다고 했는데요. 음. 교육을 받지 못했는지 올바른의 맞춤법이 틀렸습니다. 네.
2: 리을 받침이 아니고 다르게 썼더라고요.
3: 네. 심지어 이 독특한 게 음. 올바른의 리을 히읗 받침을 쓰는 것은 북한의 표준어거든요.
2: 아 그렇군요. 네. 네. 요즘 뭐 많이 화제가 되고 있기 때문에 찾아보신 분들이 계실지 모르겠는데 이 노재승 씨가 이야기한 것들을 추려보면 제가 예전에 그런 주장을 드린 게 지금 뒷받침이 됩니다. 실제로 한국의 보수가 원하는 좀 젊은 축에 속하는 사람들이 원하는 혹은 한국 시민 전반이 원하는 보수의 그림은 극우에 가깝고 그 극우에 가까운 걸 가장 제대로 표현해낼 수 있는 사람들은 바른미래당에 참여했던 유승민계다라고 저는 생각합니다. 음. 어떻게 주장해야 할까요? 교회 세력도 있고 네. 어 옛날 군부의 잔존물들도 아직 저 정가에 남아있고 김종인 씨처럼 이런 현재의 기득권들을 다 빼고 나머지 모든 사람들을 차별해 가면서 세 세대가 다 차지하자 이런 식의 주장을 하는 그구가 나오면 한국에서는 합리적 보수가 나왔다고 40, 50% 땡길 수 있다고 저는 생각합니다 음, 음. 그게 한국인의 진짜 바람을 상당히 많이 표현해 주거든요 네. 다만 유승민계가 탈당을 했었고 어, 복당을 하고서도 코어 거리가 있는 모습을 보일 수밖에 없는 이유는 다른 결탁해야 하는 구세력이 너무 많거든요. 그 말을 다 하기엔. 하지만 그럼에도 여전히 결론은 누가 기득권이 되든 간에 극우적인 메시지는 달라지지 않는다는 겁니다. 노재승 씨 같은 얼굴만 젊은 사람들이 하는 말이 이걸 예상할 수 있게 해주죠. 세상에 저건 트럼프나 하는 말이야. 브레이트 바트에서나 하는 소리야. 그게 평균이에요. 네. 한국 보수에. 나이와 입장만 좀 달라졌을 뿐입니다. 직업만. 노재승이 보여줍니다. 음. 마지막 뉴스. 기자실과 출입기자단
3: 문제를 가장 오랫동안 지적해온 언론사는 당연하다시피 미디어오늘입니다. 지금은 그 옆에 셜록과 뉴스타파도 함께 이 문제에 항의를 하고 있고요. 이새 언론사는 작년 12월에 서울고등법원과 서울고등검찰청에 출입을 신청했으나 받아들여지지 않았어요. 음. 그래서 올해 3월에 소송을 냈습니다. 그렇죠. 서울고법과 고검은 기자단 출입은 기자단 자율에 맡긴다는 입장을 밝혔습니다. 그런데 서울행정법원에서는 출입증 발급 거부 처분을 취소하라고 판결을 내렸고요. 네. 미디어 오늘의 손을 들어줬습니다. 그렇습니다. 법원은 기자실과 출입증 발급을 기자단 자율에 맡긴 것은 법적 근거가 없으며 고법과 고검이 직접 재량권을 행사해야 한다고 판단했습니다.
2: 그렇습니다. 기자실이 가지고 있는 권력이 법적으로 좀 불분명한 것이 아닌가라는 해석을 한 적이 있는 판례가 될 가능성이 높아졌습니다. 네. 올 가을 기준에 법조 출입사가 42개인데 연합뉴스, 에 KBS, MBC, SBS, YTN, 뭐 조중동 뭐 이런 뭐 한국 경향, 한겨레, 문화국민, 서울신문, 한경, 매경 뭐 이런 데가 쭉 있어요. 어, EBS도 있고요, 뉴스원도 있고, 아시아경제도 있고, 음. 뭐 메이저들이 다 있는데. 음, 개 중에 더 팩트가 있어요 어, 진짜요? 네 신기하네요 이상하죠? 네 여기는 정치부를 시작한 지도 얼마 안 됐고 저희가 몇번 지금 해석해드린 바와 같이 잘하는 건 주로 파파라치인 사람들인데 음. 원래 연예부였는데 카스트를 좋아한다고 알려져 있는 법조출입 기자단이 이걸 왜 들여보내주기로 했을까 그러게요 네 역시 카스트보다 친구 먹는 게 중요하다는 걸알수 있습니다 친구를 어떻게 먹었는지에 대한 설명은 생략하겠습니다 저도 본 것처럼 어, 생생히 듣진 못했기 때문에 법조 기자단이 이걸 뽑을 수 있는 권력을 주었기 때문에 기자단도 변질되고 기사의 내용도 변질되지 않겠느냐 음. 이 권력을 유지하기 위해 뭘 할까를 자연스럽게 생각할 수밖에 없는 시스템이 돼버렸으니까 그러면서 좀더 검찰 편향적인 기사를 쓸 수밖에 없는 사람들로 변해왔다 그걸 바꾸는 중요한 어, 시도가 되겠죠. 현재 어, 미디어 오늘과 함께 기자실 출입증을 달라고 달라! 라한 회사들은 메일노동뉴스 프레시안, 민중의 소리, 인사이트 코리아, 법률방송, 아주경제, 일료신문 시사저널, 뉴스버스, 시사인, 조세일보, 뉴스타파, 뉴데일리 등이 있습니다. 기사 잘 쓰는 언론사들이 꽤 있는데요. 어, 나름 뭐 일단... 제가 그래더 팩트를 얘기하는 거예요. 더 팩트보다 전통이 있고. 그렇죠. 네. 네, 구력 있는 기자들도 많은 곳인데. 맞습니다. 게다가 좌우를 가리지도 않죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그리고
3: 보수적인 언론사라 하더라도 취재력은 있는 언론사들도 있고요.
2: 네. 게다가 이 시스템이 바뀌면 굳이 기자들이 자기 성깔 죽여가면서 검찰 측 손을... 들어주고 싶은 본, 그, 그러니까 본능적인 공포를 느끼지 않았다거든요? 음. 그런 욕망에 시달릴 필요 없거든요? 성질껏 기사 써도 될 수도 있습니다. 적응하는 데는 시간이 걸리겠지만요. 처음에 들어왔을 때, 이 다른, 이렇게 저, 저, 지금 신청한 취재 기자, 저 회사에서 나온 취재 기자들 따돌림도 당할 수도 있고, 그렇겠죠? 아, 시간은 좀 필요할 텐데, 중대한 변화가 생길 기로에 놓였습니다. 검찰 개혁이라는 게 이렇게까지 전방위적인 일입니다. 네. 언론도 뭘 해야 되는데 미디어 오늘이 중요한 일을 했다는 사실을 하나 알려 드리면서
3: 뭐 결국엔 기자실 폐쇄로 가야겠죠.
2: 뉴스 라운드업이었습니다.
1: XSFM입니다. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강 기능 식품. 건강 스타일엔 큐비앤. 본 광고는 건강 기능 식품 광고입니다.
2: 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이
1: 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도
2: 보호를 받아야 될나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 21년 마지막 이상평론 시간입니다. 선생이 돌아왔습니다. 안녕하세요, 손 이상입니다. 지난주에 예고드린 것과 다른 이야기를 하겠습니다.
1: <웃음> 아, 예, 안녕하세요.
2: 심지어 예.
1: 두번 바꿨습니다. 아, 네. <웃음> 원고를 작성하다가 이건 안 되겠다 싶어가지고 갈고 네. 또 작성하다가 이건 안 되겠다 싶어서 갈고 그렇습니다. 예. 제 본업에 한, 지금 최근 한몇년 만에 제가 이 방송에 나오면서 음. 제 본업에 가까운 얘기를 처음, 거의 처음으로 하는 것 같아요. 오늘 뭐 문화예술 얘기를 합니다. 네. 예. 아, 최근 몇달 사이에 전에는 못 보던 일들이 많이 일어나고 있죠. 네. 문화예술 분야에서는 한국에서 만든 드라마 작품이 세계적인 인기를 끌고 있는데. 그렇습니다. 뭐 이전에도 외국에서 인기를 누리던 한류 드라마가 있었습니다만 지금은 예전과는 비교가 안될 정도죠. 음. 그죠. 이게 음. 무슨 저 대장금이. 네. 마치 그~ 좀잘 나가는 텔레노벨라
0: 작품이나
2: 음. 좀잘 나가는 중국의 사극 이런 것처럼 일기 일시적인 인기를 얻었다면 네. 지금은 뭔가 토탈 패키지로 변화가 있죠 네. 게다가 이건 지속될 거예요 그~ 정치평 중충청 중증 청취자 여러분들은 그렇게 되길 원하지 않으시지만 네. 만약에 뭐~ 미국 컨텐츠가 인기를 끌었다 그래서 미국 컨텐츠를 막 찾아보는 매니아들이 전 세계에 막 생겨났다 네. 그랬으면 부시가 집권을 하고 트럼프가 집권을 한다고 해서 관심이 꺼지진 않아요.
1: 그렇습니다.
2: 시장은 정치와 종종 거리가 떨어져 있기 때문에 음. 앞으로도 한동안 이 트렌드는 지속될 겁니다.
1: 예, 일단 넷플릭스라고 하는 거의 전 세계에 서비스되는 매체가 등장했기 때문에 어, TV 드라마와는 영향력 측면에서 비교가 될수 없고 음. 또 매체가 달라진 만큼 드라마의 문법 자체도 달라지게 됐죠. 네. 월요일, 화요일 보고 일주일 기다려야 되는 TV 드라마하고는 다르게 그죠. 나온 네? 날 보죠. 예. 네. 음. 내가 원할 때 한꺼번에 몰아서 볼수 있고. 음. 어. 뭐 그런 점에서 많이 다릅니다. 네. 네. 한국도 그렇고,
2: 해외도 그렇고, 이제 드라마 매니아들이 생기면.
1: 예. 네. 마지막 회할때 단체로 모여가지고 보고 막 그랬었어요, 옛날에는.
3: 맞아요.
2: 네. 이제
1: 그런 거 없습니다. 어. 없습니다. 다 집에서 혼자 봅니다. 거의. 음. 6시간, 7시간씩 한꺼번에 달리고요. 그래서 그렇죠.
3: 얼마 전에 그런 상상을 해봤어요. 음. 내가 국방부 음. 장관이면은 내무실에 넷플릭스 놔주겠다. 음. <웃음> 그쵸. 네. 음. 괜찮은
1: 복지일 것 같아요. 매체 특성에 맞춘 드라마 문법이 넷플릭스에서 새로 등장했다고 할 수도 있겠는데 음. 그 선도적인 역할을 한국에서 만든 드라마가 하고 있다. 음. 아, 뭐 이런 거는 이제 뭐 많이들 이야기가 되고 있습니다. 그러면 네.
3: 연계하면은 넷플릭스가 이끌고 있는 새로운 드라마 문법이 한국의 문법.
1: 그런데 기존의 한국 드라마하고는 그건 역설이 있어요 네, 좀 다르기 때문에 네. 사실 한국 드라마에서 볼수 없었던 것들이 이제 한국에 있는 한국인들이 가장 궁금해하는
2: 지점입니다 음. 원래 이런 역량 없었는데 어서 태어나지? 음. 음. 하긴 킹덤부터
3: 그랬죠 네, 네,
1: 그건 얘기는 또 해볼 까요 그래서 이게 넷플릭스 드라마 한국 드라마라기보다 그렇게 저는 좀 보고 있는데 음. 제가 관심이 있는 부분은 뭐가 1등을 했다, 전 세계를 휩쓸었다 이런 게 아니고요. 그렇대요. 특이한 현상이 있더라고요. 오징어 게임과 지옥 이두 작품은 해외에서 대중적인 인기만 누리는 게 아니고 전문 매체나 평론가들 그리고 영향력 있는 영화감독이나 제작자, 배우 등등으로부터도 대단히 좋은 평가를 받고 있습니다. 그
2: 미나리나 기생충이 나왔을 때하고 또 달라요. 네이두 작품은
0: 음.
2: 이해 못하는 대중이 상당히 많았어요 근데 오징어 게임하고 지옥은 다르죠 그렇습니다 엄청나게 대중친화적인데도 불구하고 마치 그 일본 예술을 처음 접했던 17세기, 18세기의 양인들처럼 (웃음) 어, 서양의 평론가들이 양인이란 말이 참 (웃음) 콜라병을 처음 본듯 즐거워하고 있죠 그렇습니다 네.
1: 그에 비해 유달리 국내에서는 이두 작품이 처음 나왔을 때에 대단히 안 좋은 평가가 쏟아졌죠. 제가 그게 참 재미있어 하는 점이에요. 예. 방금 보고 어떻게 이렇게 특달같이 달려들어서 글을 쓰지? 어. <웃음> 아, 정말 막그 개중에는 아주 감정을 섞어가지고 분통을 터뜨리면서 때로는 아주 경멸적으로 막 지저분하고 하찮은 것을 봤다는 듯한 음. 그런 평가들이 있더라고요. 네네. 네. 네. 웬만하면 영화나 드라마를 보면서 화를 내지... <웃음> <웃음> 아 화를 내나? 화를 내지만 그건 거
2: 이제 네. 그 TV조선의 네. 저, 전, 저 주말 저녁 들아마 보는 어르신들이 네. 종종 화를 내면서 보는데 그런 네. 거 말고 네. 평론가가 어.
1: 고관여층이 예 네. 그런 경우는 되게 드물잖아요 <웃음> 근데도좀 과하다 싶은 정도로 해외에서의 반응과는 다른 현상이 국내에서 유독 있었던 겁니다 이거는 이제 선생이 네. 무슨 DC를 읽다가
2: 음. 펜코를 보다가 이런 소리를 하는 게 아니에요 평론가들의 평론을 음. 보다가
1: 보니까 이런 게 독특했다는 거예요. 포털사이트 뉴스 기사 보면은 많이 클릭된 기사, 뭐 이렇게 아주 올라오는 것도 있잖아요. 뭐 지옥, 뭐 혹은 뭐 오징어 게임 뭐 이렇게 갖고 제일 처음에 나와서 막 이렇게 올라왔던 기사들을 클릭해 보면은 되게 공격적으로 그마을 했던 그런 맞아요. 것들이 있었습니다. 또 한편으로는. 음. 긍정적인 평가가 대부분 어디서 나오냐면, 해외에서 이러저러한 반응이 있었다, 1등을 했다, 누가 뭐 이제 막 칭찬을 했다더라, 이런 얘기예요
2: 네. 그건 고거대로 맹점은 있습니다.
1: 예. 이게 어떻게 보면 부정적인 혹평을 쏟아내는 것보다 더안 좋은 거죠. 그, 이런 역설이 있습니다. 음. 이렇게 일단 자기 신나가지고 깔고
2: 뭉개는 걸 열심히 하고, 그다음에 나머지 전 세계의 평단과 유리되는 소리를 하는 국내의 평론가들이 있다는 건 예. 10년대나 00년대 기준으로 봤을 때도 좀 이상하고 한심한 일이에요. 다만 음. 그것보다 조금 더 진일보 했다라고도 볼수 있는 어 태도가 음. 그저 80년대 국뽕과 다를 바 없는 음. 좀 훨씬 더 고전적인 반응이라는데 역설이 존재하죠.
0: 예.
1: 왜냐하면 후자에 좀더 마음이 쏠리거든요, 저는. 음. 이 현상도 물론 한국에만 있습니다. 당연하겠죠. 네. 외국인이 국뽕 빨면 이상하아죠 <웃음> 대한민국 만세 그러고 <웃음> 외국인이 한국 봉을 네 한국 봉을 <웃음> 에, 이런 현상이 사실은 오징어 게임과 지옥에서만 처음 보인 게 아니고 아 기생충이 처음 개봉했을 때도 그랬었습니다. 그국내에선는 유달리 부, 불편하다 뭐 그런 평가가 이게 좀 있었다가 음. 그런 평가도 이제 또 감정적인 어떤 반발이 섞여 있었고요. 네 그러다가 외국 영화제에서 상을 막 많이 받고 막 인정을 많이 받고 그러니까 갑자기 우와 그래요. 이게 네. 어. 그, 근데그 과정에서 부정적인 소리를
2: 하던 형론가들이 네. 잠시 뮤트를 하죠 스스로를 네. 잠깐 뒤로
1: 빠지고 네. 우아하는 사람들이 나와서 나와요. 공론장을 차지합니다 네. 네. 그렇습니다 근데그 중간 사이에 사실은 어 비평이라고 하면 이 영화가 어, 어떤 어 내용이고 무슨 의미가 있고 <웃음> 원래 해야 할일비 네. 이런 장면은 어떻게 구성이 된 거고 이 캐릭터는 왜 이렇게 움직인 거고 뭐 여기 뭐 어떤 가치가 있는지 그런 것들을 해야 되는데 그게 사라졌어요 사라, 사라지고, 잘안 나오고, 그런 비평들을 주로 이제 외국에서 먼저 나온 다음에 한국으로 번역 수입을 하는 뭐 그런 현상이 좀 있었습니다. 그죠. 외국이 먼저 이런 음. 진지한 번역을
2: 해놓고, 예. 통 그러니까 해석을 해놓고, 음. 그 해석이 번역되어 우리나라에 역수입되는 거죠?
1: 네. 주로 이제 그 민족 정론, 어 BBC 예 네. BBC를 통해서 이제 한국으로 네. 많이 들어오더라고요. 음. 아 물론 이제 그 당시에도 국내에 그 기생충을 면밀히 분석해서 훌륭한 비평을 쓰신 분들이 덜어 있었습니다만 그러면 관심을 못 끌어요. 예 어떤 반향을 일으키지 못했던 것 같아요. 음. 클릭 수만 자극하는 기사들이 훨씬 더 많았고요. 그죠.
2: 예. 그 그렇게 볼수 있죠. 음. 어, 어떤 어 나라 어떤 커뮤니티에 어떤 역량이 떨어지면 음. 그 떨어지는 역량 분야의 물건들은 수입을 해오게 돼 있습니다 그리고 역량이 뛰어나면 수출을 하게 되겠죠 컨텐츠를 만드는 역량이 되게 뛰어난 사람들이 한국에 있어서 수출이 잘 됐어요 음. 실제로는 수출이 아닙니다만 여튼 퍼졌습니다 아, 아근데 비평은 토양이 아주 척박한 거죠 음. 형편없는 수준인 거죠 그래서 비평을 수입해 올 수밖에 없는 상황은 아니었나가 음, 음. 몇주 전에 제가 말씀드렸던 거였고요.
1: 네, 예. 사실 또 이제 그 국내에서 이렇게 한쪽에는 그냥 욕하고 싶으신 분들이 있고 <웃음> 그렇죠. 한쪽에는 대한민국을 너무 사랑하시는 분들이 있어서 <웃음> 그렇죠. <웃음> 이렇게 양분된 가운데서 이 작품들이 어떤가 하는 그런 그 좋은 비평을 내기가 어려운 풍토예요. 비평이라는 좋은 거는, 비평을 네. 내면 아무도 안 보고. 네, 예. 비평이라는 거는 이 작품이 좋다, 나쁘다, 뭐 그런 어떤 그 평가를 하는 게 아니고. 어느 쪽 편을 들어주는 것도 아니죠 그쵸. 네. 그렇기 때문에 공감을 받기가 어렵습니다 그게 좋은
2: 저널리즘이 많은 곳은 네. 보통 보면 그런 것 같아요 네. 일단은 기본적으로 일반인들이 분석력이 있을 만큼 그 분야를 사랑해요 네. 그래서 그 사람들이 고수의 글을 읽고 네. 아 이런 것도 생각해봐야 되는군 하고 네. 읽습니다 그런 글들은 선생님이 말한 것처럼 판정을 해주지 않아요 근데 한국은 판정만 바라죠.
1: 자기 편 들어주길 바라죠.
2: 네. 네. 그니까 러 지금 비평가들이 수준이 낮은 게 지금 비평가들의 문제가 아니라 비평이 왜 필요한지, 분석이 왜 필요한지에 대해서 온 나라 사람들이 다 필요를 별로 못 느끼는 건 아닌가라는 네. 생각을 하게 돼요.
1: 예, 네. 특히 이제 그 영화평론 같은 경우는, 예, 영화 비평을 하시는 분들이 좀 약간 그뭐 아무나 멱살 잡고 막 비평가를 다른 네. 사람들이 아무나 이제 그 비평가를 멱살 잡고서 말도 해 네. 되는 그런 것처럼 받아들인다는 아, 얘기입니다. 아, 호구다. 예. 음. 저 저기 저 명징에게 직주했다고. 예. 네, 그러니까 그런 걸로 <웃음> 욕을 먹잖아. 네. 이게 영화 비평이 좀 아무래도 이제 영화가 그 대중적인 매체를 다루다 보니까 음. 미술 비평하고는 좀 달라요. 네. 미술 비평가는 그렇게 욕을 먹지 않습니다. 대신에 그런 사람이 존재한다는 걸잘 몰라요. 음. <웃음> 미술 비표에 관심이 없어요. 네. 예, 그 아무나 막팔고더 붙이고 따지고 그러진 않지만. 네. 예, 누구에 대해서는 뭐 대중은 그래서 얼마야만 궁금해 합니다. 그렇죠. 아, 그렇죠 예. 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 아무튼 이제 그 오징어 게임과 지옥도 기생충처럼 그런 현상이 강하게 나타났는데, 음. 분명히 이 작품들의 불편한 요소와 그 불쾌감을 자극하는 장면, 그러니까 이제 그 비판할 만한 어떤 장면들이 있는 건 사실입니다. 음. 그러면은 그, 그런데, 그러면 그 좋은 부분은 없느냐. 좋은 부분이 사실 넘쳐나죠. 훌륭한 예, 되게 신선해요. 그렇기 때문에 다른 나라에서 좋은 평가가 쏟아졌던 거겠죠? 네. 그죠? 또 한편으로, 이제, 예. 방금 저널리즘하고도 비교할 수 있는 게그 뭐 예. 기분 나쁜
2: 한두 장면을 자꾸 얘기해요. 음. 그러면서 그 장면만 지멋대로 분석을 합니다.
0: 음.
2: 어, 저게 왜 나오게 됐는지 맥락을 평가하는 것에서 또 멀어져요, 또.
0: 예. 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 음.
1: 또 한편으로, 이 작품들의, 와, 정말 우리나라 드라마가 대단해! 라고 할 만한 부분이 있는 것도 사실입니다. 음. 그러나, 이건 이래도 되나? 작품을 이렇게 만들고 이러한 방식이 계속 퍼지는 게 괜찮은 음. 걸까?라고 우려되는 부분도 있습니다. 모든 상업 작품, 그러니까 모든 문화적 컨텐츠는 다 그런 특성을 가집니다. 그렇죠, 어, 다그 양면이 있죠. 음. 아무래도 전 세계 다양한 관객들을 대상으로 하기 때문에 일개 국가의 검열이나 문화적 도덕적인 압력을 거스를 수가 있었다고 저는 보고 있는데, 그래서 기존의 한국 드라마에선 볼 수가 없었던. 어, 작품 내에서 해도 되는 표현의 한계를 많이 넘었어요. 그렇죠. 네. 그런 점들도 좀그 검토를 해볼 필요가 있겠죠. 음. 그래서 오늘은 빨면서 씹는 시간입니다. 국정감사에서 저희가 음. 장면으로 뽑았던 장면이죠.
3: 그렇 k s 사장을 불러와서 음. 그, 그 한국의 저주 있잖아요. 한국에서는 왜 그런 거못 만드냐. <웃음> 근데그 당시에 오징어 게임이 너무 인기를 끄니까 그 질문을 해야겠는데 네. 이건 한국에서 만들었던 말이에요. 네. 네. <웃음> 근데
2: 그 질문 너무 하고 싶은 거야. 왜냐면 매년
3: 그렇죠. 해왔으니까. 그
2: 의원 누구였는지 망신 줘야 되는데 까먹어서 내가 욕을 못 하겠네.
3: 네, 그러니까 KBS 사장한테 오징어 게임 같은 거왜못 만드냐. KBS는
2: 음. 사실 KBS 사장이 그 국회의원의 뒤통수를 때려야 되는 문제죠. 그렇죠. 네. 야 우리가 그걸 만들 죽이라고? <웃음> 그렇죠. KBS 사장도 <웃음> 어? 빡이 좀 쳐가지고. 그다음 에 뭐죠? 시연을 막하라고? <웃음> <웃음> 그, 그런
3: 수위는 k b s 에서 만들 수 없습니다라고 답변을 했죠. 네, <웃음> 예,
2: 그저국회현 실이 공부 잘안 하면 진상이 되는 거예요. 그렇게. 는 네. 네.
1: 음, 예 오징어 아무튼, 게임은 이제 뭐좀 지났으니까 음. 이제 주로 어, 지옥 얘기를 해볼게요.
2: 네, 이상 지옥 평론 시간이에요. 네, 지옥
1: 평론입니다. 네, 네. 지옥적. 예, 어, 그 전에 잠깐 이야기 문학적인 서사에 대해서 조금 얘기를 하고 가겠습니다.
2: 그래요. 본격 문화 평론이네요. 오늘은.
1: 예, 모든 재밌는 이야기 어, 구전전승이든 <웃음> 소설이든 연극이나 영화든 만화든 뭐 여러 가지가 있는데 아무튼 그 모든 이야기들은 대부분 이렇게 시작을 하죠. 어떻게요? 어, 일단 배경이 있어야죠. 네. 여름이었다. 예, 네. 그렇죠. 어, 배경과 상황을 제시하고 그다음에 음. 주인공이 나옵니다. 음. 여름이었다라고 말한 놈. 네. 네. 주인공이 뭔가를 해나가면서 이야기가 진행이 되죠. 땀을 훔칩니다. 네, 그렇죠. 그리고 렇죠그 언덕을 <웃음> 올라가고 매미가 울고 있죠. <웃음> 네,
2: 매미 울고 있고. 네. 그리고 어,
3: 한쪽 팔에 그 자켓 상이 걸치고 있고. 그리고 태양역광을 한번 잡아줍니다. 맞습니다.
2: 네.
0: 근데
3: 옆에서 찌릉찌릉하면서 뭐가 지나가고요. 네. 네. 우체부 아저씨죠? 그렇죠. 음. 알고 보니
1: 그 사람이 살인범이었어요. 맞아요. <웃음>
2: <웃음> 아니면 곧 시연당해요.
1: 예, <웃음> 네, 근데 주인공이 이제 이 이야기 시작 부분에서 뭔가를 하려면 네. 그 뭔가를 하기 위한 행위의 동기가 있어야겠죠. 음. 주인공이 밥 먹다 말고 뜬금없이 폭탄을 터뜨렸다. 면 그러면은 이야기가 이상하잖아요. 그렇죠. 어. 맥락이 없어요. 네네. 그런데 이야기를 시작할 때 주인공 네 가족이 풍비박산이나는 사건이 벌어졌었어요. 음. 그러면 그 가족을 몰살시킨 음. 계엄사령관 내 집에 그렇죠. 가서 폭탄을 터뜨리고 음. 그러는 행동이 설명이 되는 겁니다. 음. 주인공이 그렇게 행동을 하는 그 과정, 막 폭탄을 만들고 막 돈을 벌고 음. 동료를 끌어들이고 하는 그런 모든 과정들이 하나의 재미있는 이야기가 되는 거죠. 음.
2: 과정을 설명해내야만 사람들이 몰입하는 작품이 됩니다. 네.
1: 네. 에 그래서 이제 대부분의 이야기는 처음에 시작을 할 때부터 주인공에게 강렬한 사건을 던져주면서 시작을 하죠. 음. 이게 이제 이야기의 발단인데 첫 사건이 강렬할수록 주인공이 앞으로 하게 될 행위에 더 적극적인 동기가 됩니다. 그래서 음. 이야기를 전체적으로 끌고 가는 힘이 생겨요. 그래서 보통
3: 음. 마이클 베이 같은 경우에는 터지고 시작하고
1: 네,
2: 네. 그렇죠 음. 네
3: 죽고 시작하고
2: 네, 네. 왜냐면 마이클 베이는 그렇게 하지 않으면 음. 설득력 있는 스토리를 만들어내는 법을 모르는 사람이요 그렇죠
1: 네네첫 <웃음> 네. 예. 사건이 별로면 이야기가 진행이 안 돼요 그래서 왜 옛날 그런 패러디 영상
3: 있잖아요 마이클 베이가 만든 타이타닉 뭐 이런 거면은 네. 배 이렇게 음. 빙하에 부딪혔는데 폭발하고 <웃음> 그렇죠 <웃음> 사람이 뿅 하고 <웃음> <튀어나와요>. <웃음> 네. 튀어나가고
2: 빙하에서 악당들이나 총 쏘고 (웃음)
3: 거기서 시작을 해야 돼 이야기가 (웃음) 나중에는 그 무슨 디카프리가 컵 떨어뜨렸는데
1: 그것도 폭발하고 막 그래요 (웃음) 영화가 그렇게 시작하면 그 사실 되게 어, 저 되게 이상한데라고 하면 저도 <웃음> 보게 되잖아요. 아, 그리고 그쵸? 이게
2: 마이클 베이 전용 개그가 있죠. 음. 그리고서 계속 광원을
1: 노출한. 맞아요. <웃음>
2: <웃음> 그건 궁금하신 분들은 마이클 네. 베이 광원 찾아보시면 됩니다. 예,
1: 네. 그렇게 이야기를 시작하면 이야기가 재밌 재밌는데. 네. 예, 뭐 그냥 주인공이 길을 가다가 새똥에 맞았다. 음. 뭐 이런 걸로 시작이 되면은 아씨하고 땡이에요. 음. 근데 그게 아니고.
2: 음. 그 중국의 지배자가 돼서 네. 저세는 해롭다 이렇게 말해버리면 <웃음> 설득이 안 된다고 네. 재미는 있겠지. 그건 네. 사우스파크 정도면 재미있겠지. 음.
1: 네. 근데 이제 그 최민식 씨가 다짜고짜 감옥에 갇혀서 15년 동안 군만두를 먹어요. 이렇게 이야기가 시작을 하면 네. 최민식 씨가 탈출한 다음에 뭔가를 할거 아니에요. 그 군만두를 먹인 사람을 찾아가서 뭘 하겠죠. 그렇죠. 어, 그러면 그 과정이 하나의 재미있는 이야기가 되는 겁니다.
2: 그게 이제 그 2000년대 이후에 영화가 만들어낸 어 새로운 표현 기법 아주 쓸모 있는 기법이죠. 저는 이거를 이제 누굽니까? 영화 얘기할 날이 우리가 별로 없으니까. 예. 배트맨 트릴로지 누구죠? 감독님?
3: 음. 저기 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 이제 크리스, 크리스토퍼 놀란. 논란.
2: 크리스토퍼 놀란 논란, 그저놀란내 집안 사람들이 그 영화 메멘토를 통해서 예. 시간을 뒤집는 표현하는 간단한 방법을 설명해 내잖아요. 그게 네. 벌써 20년 됐습니까? 그렇죠. 음. 그 다음부터는 그때만 해도 사람들이 그걸 이해를 못했어요. 아니, 이게 앞뒤가 자꾸 바뀌는데 어떻게 이해를 해. 네. 근데 지금은 그 기법이 보편화되면서 20년 후의 인류는 앞뒤를 막 뒤섞은 드라마 쉽게 이해하죠. 네. 네. 예, 그, 그지... 지금 저, 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 뭐냐, 올드보이 얘기를 해주셨으니까 말이죠. 네. 앞뒤가 바뀌어 있잖아요. 네. 뒤를 처음 전차 찾아나가잖아요.
1: 찾아 네. 네. 근데 그렇게 앞뒤를 바꾸는 이유는 뭐냐면 제일 첫 장면을 재밌는 걸 때리기 위해서죠. 음. 그죠. 음. 그 오대수가
2: 음.
3: 캐리어에서 나와가지고 네. 자살하는 사람을 보고도 시니컬할 수 있었던 이유. 음. 네. 그리고 뭔가 되게
1: 위어도한 행동을 하는 이유 같은 음. 거를 던져주고 시작을 하죠. 네. 그걸
2: 우리는 두 시간 동안 보게 돼 알게 되는 거죠. 네. 음.
1: 네. 저게 얼마 전에 박서준 씨의 아버지가 돌아가셨어요. 억울하게.
2: 그 되게 저 뭐냐. 어유진 기사형 표현이죠. 아, 그러니까, 아,
1: 이태원 클래스라는 드라마에서.
2: 그죠. 그, 네. 아니 저저 저 배역 이름이 아니라 <웃음> 배우 이름을 집어넣어가지고 표현해버리는. <웃음> 예. 아무튼 이제 지양돼야 할 전원리입니다. 그러니까 실제로는
3: 박세로의 이 아버지가 돌아가셨죠. 그렇죠? 네. 네. 네.
2: 하지만 이렇게 해도 아라는 들으니까 네. 일단 진행 을
1: 선생한테 많은 걸 기대한 적은 없어요. 저희. 네, 그렇습니다. 네. 저, 저도 저 스스로에게 기대를 하지 않습니다. <웃음> 네, 그냥 그래 이제 그거야죠. 아버지가 억울하게 돌아가셨기 때문에 당연히 복수를 하겠죠. 음. 제가 끝까지 보지는 않았습니다만은 그랬을 거예요. <웃음> 예상되는 바입니다. <웃음> 네, 네. 아니, 그. 복수를 안 하면 이야기가 이상하잖아. 네. 네. 그 막, 아, 그 복수 안 하고 막, 장가에서 만들게 더 맛있네. 막... <웃음>
0: 누워있게. <그러면. 웃음>
3: 얘기가
1: 진행이 안 되기 때문에 해야만 <웃음> 되는 거지. 존맛탱? 이러면서. 네. <웃음>
3: 그 원양아서 <원형에서> 선장이 되고.
1: <웃음> 돌아오지 않고. 어. 에, 손예진 씨도 둥둥 떠다니다가 북한으로 넘어갔는데 <웃음> 거기서 우연히 현빈 씨를 만났어요 네. 그럼 사랑에 <웃음> 빠져야겠지 아니 근데 무사히 송환돼야 되잖아요 원래 에, 그렇지만 이제 그 전에 온갖 역경을 해치고 뭐 이러저러한 과정을 그 건너서 음. 결국은 사랑에 빠지는 게 하나의 재밌는 얘기가 되는 거겠죠
2: 그렇죠 그거를
1: 네. 이제 발교베이 감독했으면 손예진 씨는 천 1500명을 죽임 뒤에야
2: <웃음> <웃음> 집에 돌아가고 사랑을 찾게 되지 네, 네. 에.
0: XSFM입니다.
1: 개발자가 직접 생산하고,
3: 개발자가 직접 하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자.
1: 달려 깨끗한 생각 정리원의. 스타일, 팁? 음? 패션 말고요. 이건 건강스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비엠. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
1: 이렇게 그, 그 사람들에게 많이 회자되는 대부분의 재밌는 이야기는 음. 주인공에게 뭔가 사건이 주어지고 음. 그 사건이 주인공으로 하여금 어떻게든 행동을 하게 만드는 이유가 되기 때문에 굉장히 중요한 요소입니다 맞아요 후지모토 타츠키라는 작가가 그린 그 파이어펀치라는 만화가 있는데 그래요? 예, 처음에 시작하자마자 주인공의 여동생을 포함해서 온 음. 마을 사람들이 학살을 당해요 음. 그리고 주인공은 죽지도 못하고 영원히 불에 타는 몸이 됩니다 아 그래요? 네 예. 음. 어, 이 만화가 상당히 싼막이에요 되게 아무 내용이 없습니다. <웃음> 아무 내용이 없는데 그냥 막 그냥 앞으로 나가면서 패고 부수고 막 불태우고 그것만 그냥 계속 반복을 하거든요. 아 내용 없는 타격감 위주의 게임. 네 예. 만화. 그니까 그러니까 그런 느낌에. 음, 예. 음. 그런데도 첫 장면에 그그 음. 그 행위의 동기가 강렬했기 때문에 네. 그 주인공이 빡칠 만한 이유가 되니까 그렇죠. 그 복수의 과정을 재밌게 그릴 수가 있는 거죠. 그
2: 우리는 보통 작품을 말하면서 라이트하게 즐길 수 있다라고 평론가가 평가하면. 네. 설득력을 넣기 위해서 스토리에 힘을 충분히 주지 않았다라는 혹평을 대신한 평가이기도 합니다. 음. 예, 어 그냥 갑자기 다 주고? 그리고 내용이 안 나와? 네. 그럼 타격감 위주로 봐야지. 네. 이렇게 되는 거예요. 그
3: 영화 시작하자마자 끝내기 짤 유명한 거 있잖아요. 뭐요? 쇼싱크 탈출의 경우에는 그러니까 자막만 바꾼 거예요. 음. 인터넷 사람들이 듀프레인 씨 아무래도 당신은 누명을 쓴것 같군요. <웃음> 그럼 영화가 5분으로 줄어듭니다. <웃음> 그리고 그 범죄와의 전쟁 같은 경우에는 네. 최민식 씨가 어디 최 씨입니까 물어보잖아요. 네. 전주 최씨입니다
1: <웃음> <웃음> 그러면 끝나버리네. <그냥. 웃음>
3: 그리고 냥그 조닉 같은 경우에는 네. 마피아 보스가 전화해가지고 사과하잖아요.
2: 근데 네. 이제 키아누 리브스가 애는 그러면서 크는 거죠. <웃음> 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 아니, 물론 존윅은 그렇게 해도 그 다음에도 진행될 수 있어요. 억울한 개의 원혼이... 아, 그렇죠. 존윅처럼 <웃음> 막 죽이고 다닐 수도 있습니다만, 아무튼 그러면 다른 이야기가 되잖아. 네, 네.
1: 웬만하면 거의 다... 주인공이 무슨 일을, 그 사건을 겪으면서 시작해야 재밌기 때문에... 맞아요. 이제 막다 그렇게 되어 있는데, 그렇지 않은 작품들도 있죠. 음. 어 그렇지 않은 작품들을 이제 우리가 흔히 예술 영화라고 부르는 영화 작품에서 볼 수가 있는데 그렇죠
2: 제가 음. 음. 어, 본어 이런류의 설득력 있는 이야기꾼의 이야기를 생략하고도 가장 유명한 감독 음. 짐
0: 자무시의
2: 20대 중반에 봤을 거예요 그 음. 커피와 담배를 보면서
1: 네 계속 그냥
2: 사람을 바꿔가면서 앉아 앉아갖고 둘이서 그냥 담배 피고 네. 커피 마시는 그렇죠. 얘기잖아요. 네. 그러다가 이제 담배 피고 커피 마시다가 누가 죽으면서 끝납니다. 이건 스포도 그렇죠. 아니에요. 왜냐하면 설득력 있는 이야기가 없거든 그 영화에는. 네, 그렇죠. 그런 음. 느낌을 처음 알았거든요. 음. 아 이런 방법을 쓰는 거구나. 네. 그
3: 비교적 최근에 짐자무씨가 감독했던 패턴슨이란 영화도 네.
1: 반복되는 일상을 그냥 반복하고 끝나요. 네. 음. 아 근데 그 진자무시 영화 중에도 오락성이 있고 그런 재밌는 이야기들이 있어요. 그 저기 로베르토 베니니가 깜빵에 가는 얘기가 있는데, 음. 음 그거 재밌습니다. 하여간 이제 우리가 흔히 예술 영화죠. 네. 그 감독 재밌는 영화도 있다. 네. 네. 재밌는 영화도 있다. 음. 하여간 우리가 그 흔히 예술 영화라고 부르는 그런 영화 작품들에서, 네. 영화가 시작하고 나서 한1 시간 정도가 지나도록 뭔 사건이 안 일어나는 것들이 있잖아요. 아 어, 그렇죠. 시작해가지고 막 녹차의 맛막 그런 아, 꽁치의 맛 그런 거에서는 그냥 할아버지랑 계속 그냥 앉아가지고 식탁 앞에 앉아있어요 그냥 음. 막뭐 그냥 그러면 관객은 영화 시작하고 나서 계속 버티면서 봤는데 이게 뭔 내용인가 모르는 겁니다. 그렇죠.
3: 슬로우 모비라는 유행이었죠.
1: 카모메 식당을 시작으로. 음, 그게 무슨 내용인지 알려면 계속 생각하면서 머리를 쓰면서 봐야 돼요. 음, 근데 한 시간 이상 그러고 있긴 힘드니까. 네. 대부분 잠을 자게 되죠. 그리고 단순하게 머리를 자꾸 굴리는데 답을 못 찾으면 음. 원래 잠을 자는 게 인지상정입니다. 그렇습니다. 네. 아 그럼에도 불구하고 작가주의 감독들이 자꾸 그렇게 영화를 만드는 이유가 있습니다 음. 주인공의 행위의 동기를 던져주면서 이야기를 시작해버리면 결말을 우리가 알수 있잖아요 음. 듀프레인 씨가 왜 거기 들어갔는가 네. 어, 어. 그럼 그걸 해결해 주지 않으면 영화가 안 끝납니다 그렇죠. 해결해야만 하니까. 그 해결해야 하는 그런 이야기니까요 네. 그 저기 제가 그 이태원 클래스에서 박서준 씨가 결국 복수를 했죠 음? 그러니까 그... 적어도 장가가 맛있도록 끝나지는 않습니다. 아, 그렇죠. 네. 네 복수를 했죠. 근데
3: 네, 네 복수를 했죠. 네, 그렇구나. 음.
1: 예. 그 대부분의 재미있는 이야기는 시작하자마자 그래서 그 결말을 어, 예측을 할 수가 있게 됩니다. 음, 그렇습니다. 예. 그 아니 뭐랄까요?
2: 맛있는 내가 자주 가는 식당 같달까요 예. 예측이 가능해서 자주 찾는 것. 그렇죠. 그렇죠. 편하죠 그게 음. 상업성의 요체입니다. 네. 문학의 문학 경우에는 그게 예측 가능한 스토리가 맛집을 만들어낼 가능성을
1: 높이죠. 음, 그렇습니다. 음. 시작하자마자 아 결국에는 딸을 찾겠구나. 잃어버린 딸을 찾겠구나. (웃음) 음. 어. 결국에는 지구를 구하겠구나 등등. 오징어게임조차도 시작과 동시에 우리가 알수 있는 게 있죠. 이정재 씨는 죽지 않아요. 보자마자 알수 있습니다. 주인공은 웬만하면 안 죽습니다. 악당이 총을 쏘면 절대 안 맞고. 어 총에 맞더라도 살살 맞죠 30분 차쯤에 전 세계의
2: 시청자들이 고민합니다 다음 시즌 나와도 이캐스트는다 바뀌네 네알수 있거든요 (웃음) 네 그렇죠
1: 음. 한명 빼고 다 죽는다는 걸 알고 있으니까요 음. 그렇게 되는 게 이제 그 재밌는 이야기의 기본 조건이에요 주인공이 중간에 총 맞고 별세하시면 이야기가 멈춰버리니까 절대 죽을 수가 없고 그러면 장례식이 나와야 되거든요. 네. 스토리와 무관합니다. 만일 주인공이 하직한다. 그러면 맨 마지막 장면에서 그러겠죠. 네. 그리고 이제 맨 마지막 장면에서 뭔가를 남기면서 멋있게 죽게 되는. 뭐 그런 음. 게 이제 그 기본 법칙인데. 네. 음. 네. 결말은 시작과 동시에 이미 아는 거고. 그렇기 때문에 결말로 가는 과정을 어떻게 풀어내느냐가 네. 관심사가 되는 거죠.
2: 어 파격을 주면서 뒤집을 수 있지 않나요? 지금 여기까지 얘기 들으셨으면 이 기법을 아시게 됩니다. 음. 그때 준다는 파격이요. 가는 스토리가 진행되는 큰 길에서 많이 벗어나지 못해요. 약간 그러니까
3: 네. 주라기 공원 결말이 네. 그래서 인류가 멸, 모두 멸망하고 공룡 시대가 도래했다 이러면은
2: 네. 그거이거나 네. 그냥 그냥 좀 파격을 주면 그 정도인 거지. 네. 네. 실베스타 스텔론이 다 죽였다가 되진
1: 않아요. 그렇게까지 크게 돌아가진 않는다고요. <웃음> 네. 그리고 결말부에서 처음에 네. 예측했던 거랑 너무 많이 벗어나면서 되게 안 좋게 끝나버리면, 음. 사람들이 화를 냅니다. 맞아요. 그리고 그 작품이 아주 작품성이 안 좋은 것이라고 평가를 하기도 하고. 그러니까
2: 그런... 오징어게임 막그 오징어 게임 막그저 에피소드 4에서부터 제이슨 스테덤이 나와. <웃음> 우린 제이슨 스테도의 얼굴을 보면 영화가 어떻게 진행될지 압니다. 그 음. 대머리만 보면 네. 이제 다 죽거든 욕을 음. 먹은 다음에 음. 그럼 안봐안 안 봐요. 네.
1: 뭐 대표적인 네. 예로 이제 그 왕좌의 게임 같은 경우가 그에서 사람들이 다 재밌게 봤다가 마지막에 죽죠. 어. 결말이 안 좋으니까 음. 다들 이제 화를 내고 안 좋은 작품이라고. 말을 저는 그런 거죠. 작품 중에 기억이 나는 게 거침없이
3: 하이킥에서 마지막에 신세경 씨가 죽잖아요. 네. 네. 희한하게 음.
2: 뜬금없이 음. 그렇죠. 왜냐하면 좋은 사례인데 그 왕좌의 게임이. 음. 중간중간 중간 장사가 잘 되는 새끼를 잘 찾았죠. 네. 그리고 그 새끼로 너무 많이 나가서 에너지가 떨어졌죠. 음. 음. 제작진이 선택지가 없었던 거예요. 음. 가면 갈수록. 네, 네. 그건 워킹데드하고 달라요. 음. 워킹데드는 이 기대를 하거든요. 프로레슬링 보는 거 오늘 누가 죽지? 네. <웃음> <이러면서> <웃음> 그게 내가 팝콘을 먹는 이유거든요. 음. 하지만 어
1: 게임업브로는 그렇지는 않았죠. 그래서
2: 네. 마지막이 재미없어졌죠. 네.
1: 이야기의 구조가 이렇게 되어 있는 게 사실은 워낙에 옛날부터 인류에게 굳어져 있던 거라서 그 음. 구조를 비틀려는 시도는 많이 있었습니다. 네. 그 중에 하나는 이야기 맨 마지막에 반전을 끼워 넣는 거고요. 그렇죠. 범인을 찾으려 찾으리라는 건 시작하자마자 예상을 했는데 음. 그 범인이 절름발이었어? 네, 그럼. 음. 그렇죠. 이런 게 이제 반전이죠. 음. 반전이라는 것은 이제 이야기의 구조는 그대로 유지한 채로 맨 마지막 결말 부분에서만 소소하게 바꾼 것. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠고. 실제로는 그 길인 줄 알고 다 따라는 왔습니다. 네. 네. 마지막만 좀셋 길이었을 뿐. 네. 또 하나는 이제 주인공이 뜻하지 않게 가만히 있다든지 뭐 아니면 비합리적으로 움직이는 경우가 있죠. 네. 곤차로프의 소설 중에 오블로모프라고 있는데, 네. 어, 오블로모프가 주인공 이름이고요. 대장금이군요. 네. 예. 주인공이 세상만사 귀찮아서 누워만 있습니다. 좋네요. 예. <웃음> 주인공이 누워만 있으 저는 홍성갑이라는 작품을 쓸 참입니다. 아, 그래요? 홍성갑씨도 좀 비슷하죠? 네. 근데 홍성갑씨는 가끔 일어나서 이제 게임도 오래 합니다. 네. 여기도 오고. 뭐, 예. 네. 최근에는 원고도 썼는데요? 네. 음. 아, 그래요? 맞아요. 원고. 네. 근데 저기 이경혁씨네 그쪽에 원고를 늦게 보낸 모양이에요.
2: 아, 그래요? <웃음> 마감 못 지켰다고 난리 난리 치는데 보니까 그래서 이경혁 씨가 내가 지금 아는
1: 거기 필진 중에 마감 못 지킬 만한 사람 누구 있지? 네이경혁 네. 씨가 지금 위험에 걸렸어요 지금 네. 주인공이 그오블로오프에서는 음. 계속 누워만 있으니까 네. 이야기를 진행시키려면 주인공의 주변 인물들이 많이 움직여야 되잖아요. 음. 음. 그래서 이제. 하인이 객이고요 네. 친구가 찾아와서 닭다리를 하고. 오. 그리고, 어, 아내의 오빠가 그 오블롬오프의 재산을 노린다든지. 음. 뭐 그런 일들이 주변에 자꾸 생깁니다.
3: 그게 오블롬오프의 침대를
1: 중심으로 이루어지는 거예요? 거의 그렇죠. 음~ 중간에 이제 그 배경이 살짝살짝 바뀌는, 그러니까 그 친구가 닭다리를 해가지고 오블롬오프가 나갔다 오는 장면이 있긴 있어요. 네네. 근데 그게 이제 중요하진 않아요. 음. 주인공은 그냥 사건이 자꾸 주변에 쌓이는데 누워만 있고, 음. 그냥 천장 보고 누워서 생각만 하고, 그러다 죽어요. 이거 음. 이거 여기까지만 들어온 본
3: 콜렉터랑도 되게 비슷하긴 한데.
1: 아 그렇죠. 음. 근데 거기에 덴젤 음. 워싱턴 원래 못 움직이는 상황이죠. 아, 네. 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 이 사람은 움직일 수 있는데 귀찮아서 안 움직인 거고. 음. 그리고 이제 이야기가 굴러가면서 이것저것 일들이 주변에 막 벌어졌는데 그걸 어, 해결을 안 합니다. 수동적 주인공. 네. 근데 이제 이런 경우에는 주인공이 움직이지 무슨 의지가 없기 때문에 그걸 보는 사람이 납득이 안 돼요. 음. 이게 무슨 내용이나 도, 도대체. 음. 그래서 이런 류의 이야기는 보는 사람만 보는 오독스러운 (웃음)
2: 이야기가
1: 되고요. 그
2: 실제로 이그 드라마들이 최근에 바꿔내고 있는 게 80년대까지의 작품들을 보면 요 나열되어 있는 많은 캐릭터들 중에서 주인공이 가장 합리적이고 정의로운 경향을 가지고
0: 있어요.
2: 왜냐하면 일반인들이 생각하는 제일 좋은 사람이어야 일반인 관객들이 따라갈 수 있으니까, 그 스토리를. 어. 그걸 점점 비트는 작업이 시간이 지나면서 되고 있죠? 어떤 특수한 성격을 가지고 있고, 어떤 점은 꽤 모났어. 그 모난 점이 일관적이야. 그래서 옛날에 좋은 선인 같은 주인공이었으면, 어, 하지 않았을 선택들을 하고, 옛날 사람이었으면 능동적이었, 옛날에 주인공이었으면 능동적이었을 걸 수동적으로 대처해. 그래서 당하거나, 못된 짓을 하거나 그런 사람으로 변해가거나 음. 하는 그런 변화들을 자꾸 하고 있는, 시도하고 있는 이유도
1: 여기에서 벗어나기 위함이군요. 음, 그 주인공이 이제 악인이거나 혹은 그 도덕적이지 않은 행동을 네. 마구 저지르거나 그런 경우는, 네. 오히려 관객들이 그걸 보면서, 아, 막 사이다를, 막 사이다다, 막 그런 어떤 쾌감을 느껴요. 음. 그걸 위해서 주인공이 악, 그 악당 짓을 하는 거고. 아, 브레이킹 배드. 예. 그걸 음. 그 주인공이 그냥 아무것도 안 하고 있다든지 수동적으로 움직인다든지 그러면, 아, 고, 구마를 먹었어. 라고 사람들이 말을 해요. 그걸 음. 네. 답답함을 느끼고, 음. 보는 사람만 보는 작품이 됩니다. 네. 어쨌든, 이제, 어, 뭔가 이제 그 벗어나려고 하는 시도들은 있는 거고, 그리고 또 이제 그, 이제 그 시작부터 막 이렇게 가는 그런 기승전결의 그런 구조에서 음. 좀 다르게 이제 비틀려고 하는 또 다른 하나의 시도가 아예 처음부터 주인공에게 결말을 알려주고 시작하는 그런 경우가 있습니다. 주인공
3: 한테요. 네. 음.
1: 주인공이 이미 답을 아는 상태. 네. 관객들은, 시청자는 원래 그 이야기가 시작할 때부터 음. 보자마자 그 결말을 안다 그랬잖아요. 네. 근데 그 결말을 주인공도 알고 시작을 하는 거예요. 음. 아, 오이디푸스 이야기가 그렇습니다. 아, 역사가 오래됐군요. 예, 이렇게 그 비틀기가 된 역사가 오래됐다, 됐죠. 그, 음. 오이디푸스가 가출을 하면서 이야기를 시작하는데, 네. 가출을 한 이유가 그거잖아요. 답을 들었거든요. 예. 너네 집안은 콩가루가 된다. <웃음> 정확히 그렇게 표현하지는 않았습니다. 왜냐하면 그 시절에는 콩가루라는 단어를 그렇게 쓰지도 않았을 <웃음> 것이고. 너, 너는 너 아버지를 죽이고 너의 어머니를 취하게 될 것이다 라는 네. 신탁을 받습니다. 네. 네. 네, 콩가루가 될 거라는 신탁을 받습니다. 네. 첫 번째 사건을 이렇게 시작하면 결말이 오히려 불분명해져요. 그렇죠. 그 시청자 관객 입장에서는. 왜냐하면 은이 음. 주인공이 결말을 알기 때문에 거기서 벗어나려고 몸부림을 칠거 아니야. 음, 맞아. 그렇죠. 그러면 이거 성공을 할 것인가. 실패하고 그냥 그 예정된 운명에 결국 그걸 받아들이게 될 것인가. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 그 보게 되는데 음. 결국 콩가루가 되죠. 그렇죠. <웃음> 물론 예.
2: 처음부터 아 알겠습니다. 어. 하고 가서 어. 바로 콩가루를 만드는 것보다는 예. 얘기가 좀 되긴 합니다. 예, 그렇죠. 어. <웃음> 어, 그럼 미리 콩가루를 만들고 그때부터 시작하면 되지 않을까? 이러면서 바로
0: 콩가루를 만들면 <웃음> 어. 그럼 짐작 무십니다. 막 이야기가
1: 막 예. 가면서. 이제 가출을 해가지고 나온 그집 사람들은 알고 보니까 친부모가 아니고 음. 그냥 길에서 막 어떤 남자를 만나가지고 죽였는데 그게 알고 보니까 친아버지고 그 이제 (웃음) 예그 스핑크스의 저주를 풀고 여왕이랑 결혼을 했는데 알고 보니까 친어머니고 막 이렇게 된 거예요. 음. 그래서 콩가루 집안이 되죠. 그렇죠. 비극적으로. 네. 운명을 거스르려고 온갖 노력을 했는데 결국 벗어나지 못하는 이야기. 기원전 400년 전쯤, 아, 기원전 400년쯤에 이그 공연을 보았던 관객들은 이미 결말을 알려주고 시작을 했지만 주인공이 음. 운명을 혹시나 바꿀 수 있지 않을까 하고 기대를 하고 응원을 하고 몰입을 하면서 봤겠죠. 어, 매우 그랬을 겁니다. 그래서 맨 마지막에 더큰 감정을 느꼈을 거예요. 막 눈물 빡빡 뽑고 막 그냥 음. 옆 사람하고 막 부둥켜 안고 막 음, 그랬을 음. 거예요. 맞아요. 우리에게 알려져 있는 재밌는 이야기라는 것이 이렇습니다. 지금 말씀드린 이런 구조. 그리고 비틀기의 시도들이 있었지만 여기서 크게 벗어나지 않아요. 음. 주인공을 통해서 이야기를 풀어나가는 게 아주 아주 대단히 일반적이고 그 주인공은 이야기를 듣는 사람 혹은 영화나 만화를 보는 사람이 몰입을 하면서 자기 동일시를 느끼는 존재여야 하기 때문에 오히려 더 예상이 되는 행동, 더 분명하게 이유가 있는 행동을 하게 됩니다. 등장인물이 예상과 다르게 움직이면 사람들은 그 이야기를 신선하게 느끼는 게 아니라 이상하게 느껴요. 그거 그렇죠. 망작이야라고 말을 합니다.
3: 아니 저기 김첨지가 음. 욕을 음. 그렇게 하면서
1: 음. 어이 동대문까지 갑시다.
3: 아내가 아파요 이러고 어. 집에 갔으면 <웃음> 네 그렇죠.
2: 그건 막 먹을 걸안 사. 어. <웃음> <집에> 가는 길에 <웃음> 아 설렁탕 을 깜빡했네.
1: 타이레놀도 안 사. 어. 이상하잖아요. 영화 실미도에서 어. 설경구 씨가 그 고문에 가까운 훈련을 받다가 방치된. 그, 설경구 씨가 도시에 들어왔을 때, 음. 그 원한을 해소하지 않고, 스티커 사진 찍으러 다니고, 그렇죠. 그렇죠. 시티 투어 버스를 타요. 어. (웃음) 인생 네 컷을 찍고, 어. 헬로키티 굿즈 수집하고, (웃음) 그러면, 아, 키티샵 가고, 어, 그렇게 이야기가 이상하게 흐르면 관객들이 싫어. 아, 근데 그 설경구가 헬로키티 수집하는 건 재밌겠다. 그렇죠. 그리고 제로토 추구. 어. (웃음) 근데, 재밌는 이야기의 서사 구조, 전개 방식, 기본적인 전제 조건과, 굉장히 다른 작품이 최근에 나왔어요. 네. 인류 역사 한 지금 그 이전 한몇천년 동안 굳어져 온 이런 방식의 보편적인 틀을 많이 벗어난 작품이라고 할 수가 있겠죠. 네. 그게 드라마 지옥입니다. 자, 본격적인 논평 시간입니다. 예. 에, 사실 이거 나온 지 얼마 안 됐기 때문에 그냥 그러려니 하고 그렇게 그냥 보고 마는데 음. 보통 작품은 아니에요. 분명히 되게 오랫동안 남을 거라고 저는 생각을 합니다 그렇습니다. 어,
3: 되게 인상 깊게 봤어요
2: 네,
1: 이게 이제 그
2: 어, 평론에서
1: 한국에서 평론에
2: 어떤 목소리가 많이 들리는가를 방송 시작하면서 설명드렸습니다 네, 어, 분노로와국뽕로 네. 양자 모두 도움이 안 된다는 설명을 지금까지 드렸습니다 근데 이분노로도국뽕로도 네. 지옥을 눈여겨보지 않았어요 왜냐하면 그 양자는 작품을 분석하는 능력이 없거나 그 능력을 발휘하지 않는 사람들이니까 음. 그래서 그저 국뽕러들은 오징어 게임의 후광을 입은 어떤 것으로 보았고, 네. 분노러들은 어차피 분노에 있었고, 네. 그래서 분석에 빈 공간이 생겨버렸습니다. 음.
1: 지금 그리로 들어갑니다, 우리는. 네. 네. 지옥도 처음에 이야기를 시작하면서 관객의 이목을 집중시킬 만한 어떤 사건이 벌어지는 것은 같습니다. 음. 네, 검은 연탄들이 나와가지고, 그렇죠. 네. 누굴 해치고 갑니다. 네. 설명할 수 없는 어떤 초자연적인 사건이 일어나요. 네. 그런데 그게 주인공한테 일어나는 사건이 아니에요. 예, 네, 좀더 정확하게 말하자면은 주인공이 누구인지조차 사실은 분명하지가 않습니다. 그러니까 중간에 전환된다고 봐야죠. 예. 그래서 그 시작 음. 부분을 보면
2: 음. 누구의 시점인지 조금은 알수 없게 편집되어 있어요. 음. 음. 일부러 의도적으로 그렇게 만들었죠. 네. 보통 네. 그게 그 시점 이동이 아니에요.
0: 예.
1: 아직 그 누구의 시점인지 공개하지 않, 않았다는 걸 알려주려고 음. 했던 거죠. 네. 예, 그래서 첫 번째 음. 에피소드만 <웃음> 봤을 때에는 어이 이야기를 앞으로 굴려 나갈 핵심 인물인지가 누구인지 그게 또렷하게 알수 있어야 되는데 원래는 근데 음. 그런 게한한 한 회가 끝날 때까지 거의 그 나오지가 않아요. 음. 카메라가 워낙 많은 인물들을 비추고 이야기의 중심 인물이라고 하는 그 시점을 공유하는 그런 사람이 네. 사실 딱히 없습니다. 비중이 네. 다 고만고만하게 그죠. 나눠져 있죠. 그러니까
2: 호흡이 가쁘고, 예, 네. 무겁고 터프해서. 빠르게 따라왔는데, 네. 그런데도
1: 불구하고 뭐가 없어서 음. 보는 사람들이 불안하죠. 그렇게 1회, 2회가 지나가고, 음. 서서히 조금씩 조금씩 더 비중이 더 많이 그 부여가 된, 그리고 서로 이제 대립되는 입장에 있는 두 사람이 명확하게 드러나게 되는 게 이제 한 4회 정도까지 가야지 드러나는데, 네. <웃음> 어 그러면 아 이제 이두 사람이 주인공하고 빌런이겠구나. 음. 라고 생각하면 4회부터 아예 안 나오죠. 음. 그 다음 회부터. 네. 네. 이야기가 끝날 때까지 안 나와요. 총 6편짜리니까 딱 절반만 나오고 그냥 사라진 겁니다.
3: 네. 어, 언급이 살짝 되죠? 네. 중간에 기자한테. 음. 음.
1: 그게 땡이죠.
2: 아직까지 그런데... 질문이 해소되지 않았죠. 네. 어? 주인공은 누구고 주된 소산 뭐지? 라는 기초적인 질문에 대한 답이 안 나온 거예요. 절반이 음. 지나갈 때까지. 네.
3: 사실은 그리고 끝날 때까지도 안 나오죠. <웃음> 네. 그, 사실 그렇게 보면 그걸 이끌어나가는 가장 중요한 역할은 그 벌처 닮은 얼굴이네요.
1: 음. 아, 그렇네요. 그 이제. 봉봉 막떠 가지고 그 떠가지고 네, 그 롤러, 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 벌쳐 <웃음> 네, 네. 너는
3: 벌때만 저도 벌처 생각만 나 가지고.
1: 그럼 이제 애들 네. 꼰대라고 생각해요. <웃음> 네. <웃음> 지옥이라는 이 드라마가 네. 이제 이야기를 주도적으로 끌고 가는 일관된 주인공이 사실 없고 그 벌처 같은 뭐 그런 <웃음> 거가 기 있기 때문에 네. 그 벌처 드라이버 같은 음, 주인공에게 주어지는 행위의 동기라는 것도 없습니다. 음. 그런데도 이야기를 그냥 강제로 진행을 시켜요. 그죠? 예. 주인공의 행동이 이야기가 되는 게 아니라 음. 어떤 불가해한 재앙이 인류 인간 사회에 닥쳤을 때 인간 군상을 묘사하는 이야기라서 그렇습니다. 자 이제 음. 그 일반적인 헐리우드 블록버스터로
2: 잠깐 자리를 옮겨 보면 네. 완전히 다르고 비슷해 보이는 사례들이 떠오릅니다. 음. 재난 영화들이죠. 네. 네. 그런데 미국의 그러니까 헐리우드 자본이 만든 재난 영화들은 그래서 지옥을 보면서 순간적으로 그 작품들을 떠올립니다. 그 작품들이 내가 봤을 때좀 어색했던 이유는 원래 지옥의 방식으로 표현하는 게 맞는 건데 어설프게 주인공과 서사를 끼워넣었구나라는걸 발견하게 됩니다. 네, 네.
1: 사실 그, 주인공이 그 비중을 많이 차지하지 하지 않은 채로 이야기를 만들면 되게 어려워요.
3: 음. 사건과 작가의 거리 조절이 안 되잖아요.
1: 음. 제가
2: 이 이, 이제, 오늘의 원고를 읽고서 그런 헐리우드의 작품들을 몇개막 돌아보다가 떠오른 공통점이 있어요. 예를 들면, 드웨인 존슨 주연의 센 안드레아스. 예. 온 도시가 반으로 갈라지고 무너지고 그러는데 아빠 얘기만 나오죠.
1: 이런 류의 재난 작품들이 많거든요? 사실은, 우주전쟁 날때 얘기도? 예, 사실은 이 지옥을 만든 그 연상호 감독도. 네. 그 연상호 감독 영화 중에 그 지하철, 그러니까 기차 타고서 막. 부산행. 예, 부산행에서. 서울역. 또 역시 그 주인공이 있잖아요. 있죠? 명확하게. 공유가 나오고. 네. 마동석이 사람을 패고. 네. 좀비도 뭐 패고. 정확치
2: 않습니다만. 제가 아는 그 할리우드의 저 작품들은 재난물들은 네. 국내에서 흥행 잘된게 흔치 않아요. 그 소구력이 좀 부족해서라는 음. 건 음. 한국 시장은 이미 알고 있지 않았을까? 싶기도 하고요. 네, 네. 과한
3: 해석일 수 있습니다. 저는, 네. 저는 되게 독특하게 본게 보통의 재난 영화라고 하면 은 재난의 종류를 가지고 일단 마케팅을 하잖아요. 음. 화산, 음. 해일, 운석 이런 식으로. 음. 근데 얘는 지옥은? 처음에는. 재난의 종류가 뭔지가 궁금하게 관객을 딱 끌어당겨요. 네. 어, 그래서 재난의 종류가 뭐지? 해서 이렇게 보고 있으면 중간에 감독이 솔직 얘기해주는 것 같아요. 음.
1: 그게 중요한 게 아닐걸? 그 재난 자체에 대해서 맞서 싸우는 사람이 없잖아요. 예, 예 맞아요. 음. 아, 뭐 이런 전개가 지금까지 전혀 없었던 건 아닙니다만은 이제 그 도저히 동, 등장인물 이름을 다 외울 수 없는 러시아 문학에서나 아무것도 <웃음> 모르겠요 <남은 포스님의 웃음> 그런 정도죠. 왜냐하면 러시아 문학의 등장인물들은 다 죽겠거든요.
2: <웃음>
1: 아이고, 아이고 죽겠다. 아이고 죽겠다. 음. 그런데 러시아 <웃음> 네. 문학에서도 중간에 비중인물 등장인물을 날려버리는 경우는 없었던 것 같아요. 음. 드라마 지옥이 들려주는 이야기는 매우 매우 독특한 구조로 되어 있다. 음. 어, 뭐 거의 뭐 원형을 찾아볼 수 없는 정도다. 이렇게 네. 말을 하, 어, 하고 싶고요. 음. 다시 말해서 그거는 이 이야기가 앞으로 어떻게 진행이 될 것이고 어떻게 끝맺을지를. 처음부터 쭉 따라가면서 보는데 계속 예측이 안 된다는 거예요. 네. 전통적인 수천 년 짜리 이어져 온 극의
2: 예의가 아니죠. 네. 이건 어. 그러니까 극으로 한정할 때 음. 음. 이게 뭐 다큐야, 여행 블로그야, 음. 이럴 땐 뭐든 할수 있죠. 음. 하지만 극은 그렇지 않았거든요. 네. 네.
1: 이야기를 끝까지 따라가지 않고서는 도저히 알 수가 없게 되어 있는데 음. 끝까지 다 보고 나서도 이게 뭔지 잘 몰라요. 음. 아직까지도 설명이 안된게 있어요. 음. 그첫 번째 시즌이기 때문에. 음. 주인공이 불분명한 대신에 다른 등장인물들의 행위의 동기는 어슴푸레하게나마 제시가 되는 그런 인물들이 있습니다. 근데 사실 그것도 명확하진 않아요. 유아인 씨는 왜 그랬는지 알 수가 있잖아요. 그한 3회 마지막에 이제 그때문에뭐 그렇죠. 나오잖아요. 근데 그것도 처음부터 알수 있는 건 아니고 일부 스포는 제외하였습니다. 네. 어, <웃음> 네. 상당히 진행된 다음에야 알 수가 있죠. 네. 어떤 여성 인물, 여성 등장 인물의 행위도 왜 그랬는지 설명이 되는 사람이 있습니다. 이렇게 표현할 수밖에 없습니다. <웃음> 네, 스포일러로 안 하겠습니다. 음. 처음에는 사건이 주어지지 않았지만 중간쯤에 어떤 일을 겪거든요. 음. 마땅한 행위의 동기가 되죠. 근데 왜 그랬는지는 설명이 되는데 어떻게 그랬는지는 알 수가 없어요. 그 음. 무기력한 피해자였던 사람이 갑자기 최웅만보다 싸움을 잘한다든지 뭐 그런 장면이 뭐 나오기도 하고. 네. 지옥에 등장하는 인물들 가운데 뭐라도 명확하게 제, 그 실제로 제시가 되는 사람들은 어떤 운명이 선고된 사람들뿐입니다. 자 여기서 오늘 정리를 네. 하죠. 아 그럴까요?
2: 어, 모든 문화 컨텐츠가 나오는 기초적 기술 같은 게 있는데 여기서는 그 글쓰기로 말하면 전 좋을 것 같다고 생각합니다. 네. 글쓰기의 기초 같은 것들을 저는 계속해서 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 내가 쓰다가 이거 어떻게 벗어나지? 라는 생각조차 해본 적 없는 것들이거든요. 그런 것들을 깨고자 하는 시도들이 있죠. 하지만 블록버스터다. 내가 이거 팔아야겠다. 라고 음. 생각하면 쉽게 깨진 않아요. 음. 그건 이제 돈의 구조하고도 상관이 있는데요. 이런 작품을 이렇게 해서 이렇게 팔면 얼마를 줄게 하는 게 확실해 있었던 그리고 얼마 팔면 얼마를 더 벌어 이 기회는 몇개 되지 않는 기회야 이런 게 확실했던 10년 전 이때까지만 해도 이렇게 파격을 내놓을 수는 없었습니다. 예를 들면 뭐, 뭐 지금은 이제 한 15년 지났나요? 드라마 로스트다. 이건 모두에 대한 그림이 아니에요. 16명, 20명에 대한 그림이지. 이야기 16개, 20개를 꺼내놓는 거지. 제가 봤을 땐 지옥은 그런 것도 아니거든요. 저는 그게 되게 신기했어요. 그러니까 처음에 나타난 현상도 우와 저게 뭐지 싶은데 점점 뒤로 갈수록
3: 그건 중요한 게 아니야 그러잖아요. 네.
2: 본격 문화평론 시간 네 대체 저 리서치 이야기를 제끼고 넷플릭스 얘기를 하겠다니 무슨 남들이 얘기 안 하는 것 같은 소리 하고 있네라고 생각했는데 정말이지 남들이 이런 얘기 안한것 같습니다 음. 내일 좀더 얘기해보죠 손희상 네.
1: 선생님네 내일 다시 뵙겠습니다
2: 저희 내일 돌아오겠습니다 유승균 PD와 윤세민 p 와, 안녕히 계세요 안녕히 계세요 안녕히 계세요 XSFM입니다 I D W K